0: Alors, bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui a pour but de valoriser et d'outiller les personnes vulnérables francophones. Je me présente, Edna Leneus. Et aujourd'hui, le thème de l'émission est « Né pour triompher ». En ce début d'année, je, je tenais à vous expliquer d'où vient Edna Rencontre, comment est-ce qu'elle a vu le jour. Alors, je vous demanderai de m'accompagner dans mon passé, pour comprendre mes motivations et mes intentions dans le présent et pour saisir ce à quoi j'aspire pour nous dans le futur. Êtes-vous prêts? OK. Alors, mes parents sont d'origine haïtienne. Ils sont venus ici euh, dans les années 70, on fait comme toute la diaspora haïtienne euh, qui ont fui le régime de Duvalier. Ils se sont installés ici dans le but de donner une meilleure opportunité à leurs enfants. Ils ont travaillé très dur pour être en mesure de prendre soin de leurs six enfants, duquel je suis la deuxième. Pendant tout ce temps-là, je, je les observais, je les voyais, je voyais qu'ils ils vivaient toutes sortes d'injustices. Euh, à ce moment-là, je ne savais même pas quest qu ce que ça voulait dire, pourquoi est-ce qu'ils vivaient ces choses-là. Mais une chose était sûre, c'est que mes parents ne s'apitoyaient pas sur leur sort. Et il nous invitait à aimer, respecter toutes les personnes. Et c'est ce qui a suscité en moi le désir de toujours rechercher la différence, de, de, de m'intéresser à la culture des autres, le, le, les nouvelles langues, le, les nouveaux pays. J'étais toujours attirée par ça. Et c'est ce qui fait qu'arrivée au cégep, quand j'ai vécu la première fois de la discrimination non cachée, j'étais un peu surprise. Mais je me suis dit, c'est normal. Je suis en design intérieur et il y avait peu de femmes de couleur, donc je, je l'ai attribué à ça. C'est sûr que ce n'était pas évident, mais je me suis dit eh « Edna, tu vas leur prouver que, étais, que tu es aussi bonne qu'eux ». Et déjà là, je voyais qu'il y avait un problème. Mais j'en faisais pas un cas, j'avais décidé de ne pas être une victime. Le, le parcours se suit se poursuit et là j'arrive en 2019 et on me propose dans le cadre de mon travail de préparer un plan d'action, un plan d'action pour les minorités visibles. Et à travers mes lectures, j'ai vu tout ce que j'avais pu vivre avant et tout ce que je, fait ce que je lisais me permettait de voir une répétition de comportement. Et j'aimerais vous faire part de deux observations. La première. La première était que la plupart du temps, chez l'être humain, il y a ce désir de supériorité, conscient-inconscient. C'est d'amener une certaine valeur à une personne plutôt qu'à une autre. Et, et, et donc, je donne un exemple. Donc, si on est bien portant de se sentir supérieur à ceux qui sont en situation de handicap, visible ou invisible, euh, si on est d'une certaine couleur, ben on se sent supérieur face à une autre. Et je crois que la plupart de ces pensées viennent de de l'impact de la colonisation. C'était ma première observation. La deuxième, la deuxième, c'était le fait que il y avait plusieurs couches de de, de stéréotypes dans lequel moi je me retrouvais. Comme femme noire, j'étais une femme de couleur, euh, francophone, évidemment dans une situation familiale qui était de classe ouvrière, donc euh, moyenne. Et, et là, je me suis rendue compte, si jamais j'avais une, une situation de handicap, et bien à ce moment-là, ce serait encore même une autre couche de stéréotypes. Et là, je me suis dit, waouh, pendant toute ma vie, j'ai vu ces, ces, ces choses-là comme des faiblesses. Au lieu de les voir comme des forces, j'étais comme une victime de, de, de mon propre... de mes propres réflexions, de, ma prop, de mon propre regard sur moi-même. Et souvent, je m'attendais à ce que la réponse vienne de l'extérieur, de ceux qui étaient en position d'autorité. Et pourtant, au fait, j'étais dans l'erreur. L'erreur parce que j'étais la solution à mon propre problème. Comme Gandhi dit, <rire> comme Gandhi disait, ben justement, que nous puissions commencer par nous-mêmes, qu'on soit le changement qu'on veut voir dans le monde. Et c'est de là que j'ai commencé à réfléchir et à me dire comment est-ce que je peux m'y prendre, comment est-ce que je peux faire pour justement amener une, une différente orientation, de nouvelles idées, parce que personne d'autre allait le faire à ma place. J'étais responsable de mon destin. À travers ce douloureux passage, j'ai compris ma mission de vie. Je suis née pour amener les personnes vulnérables francophones du silence et de l'invisibilité à la lumière. Et l'émission en Rencontre fait partie d'un de ces éléments. Mon désir était, était et est de créer un espace sécuritaire où plusieurs personnes vont pouvoir venir raconter leurs histoires. Leur histoire qui, normalement, ne serait pas entendue à la télévision ou sous d'autres plateformes. Mon désir est de créer une communauté, une communauté de personnes qui ont choisi de triompher. Parce que, justement, ça va nous permettre de créer un mouvement, un mouvement non seulement positif, mais amener un vent de changement dans notre société. Et voici ce à quoi j'aspire pour nous dans le futur ce que je veux déclarer à l'avance pour la, cette communauté, la, la communauté d'Edna Rencontre. À Edna Rencontre, être vulnérable, c'est une force. Nous triomphons des stéréotypes. Nous triomphons des comparaisons. Nous triomphons de nos peurs. Nous guérissons des blessures qui nous empêchent d'avancer. Nous n'arrêtons pas de progresser. Nous refusons la médiocrité. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous rapprocher de nos rêves. Nous rêvons grand et avec foi. Les discours négatifs sont transformés en paroles de vérité, de vie et de grandeur pour soi et pour les autres. Nous ne cessons de croire en nous-mêmes. Nous sommes des hommes et des femmes de caractère, nobles, intègres, radieux, qui influencent. Nous pardonnons. La feuille blanche ne nous effraie pas parce que nous avons notre histoire à écrire. Cette histoire commence avec nous, car nous avons triomphé de nous-mêmes, de la société et des chaînes générationnelles. L'héritage que nous transférons à la prochaine génération est une vie épanouie. À Edna Rencontre, nous sommes nés pour triompher. L'équipe d'Edna Rencontre a créé une compilation de toutes les émissions réalisées jusqu'à présent et nous aimerions vous la présenter. Je pense que quand on décide de faire un seul geste, même si c'est simple, ça fait vraiment la différence dans la vie de cet enfant-là, d'une famille, et c'est en s'unissant les uns les autres qu'on peut vraiment atteindre euh, beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, actuellement, on est en train de déblayer et de euh, jeter les débris, vider les fosses. Et puis, euh, actuellement, nous sommes en train de reconstruire la fosse là où, où vous voyez euh, la, notre fosse qui a été brisée. Maintenant et depuis trois jours, on travaille ardemment à la reconstruire. Et tout le monde avait ses bobos. Mm -hmm. Puis moi, j'étais distraite par ça. Puis j'étais comme, oh non, là, là c'est ma chance. Il faut que je passe cet examen-là. Là. Puis, euh, ouais c'est ça. fait que Les mesures devraient être vraiment euh, euh, être adaptée mieux adaptées. À chaque personne, ouais, à ouais. chaque situation. Oui, exact. Oui. Ouais, donc, mais euh, j'ai réussi à avoir mon bec euh, grâce à ça. Et donc, les euh, je la remercie. Aussi le bénévolat, ça m'aide aussi à à, à, mettre le, le, à me concentrer sur les autres plutôt que me concentrer sur mes problèmes et puis euh, ça m'apporte beaucoup parce que je rencontre des gens qui, qui ont vécu des situations encore pires que les miennes et je me dis bon, ben ok, euh, peut-être que ça fait mal quand je marche, mais moi je peux marcher. Oui. Euh, les nouveaux arrivés connaissent absolument rien. Et c'est là où j'ai appris, quand on me faisait autant de questions, j'ai dit, mais il y, a, il y a un manque à quelque part. Absolument. Euh, et c'est bien qu'on puisse donner des, des, du support, euh, non seulement à remplir des documents, mais dire, bon, OK, j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin d'un travailleur social, j'ai besoin de, 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 de peut-être un psychologue, j'ai oui. besoin de, de, de beaucoup, beaucoup de, de professionnels. Oui. Euh, donc, ça serait d'établir une équipe. Des fois, il y a des racismes, des fois, il y a l'exclusion, comme on parle de la vulnérabilité. Puis, euh, des fois, ce n'est pas évident. Mais quand tu mets, dans mon cas personnel, quand tu mets tout dans la main des yeux, puis tu as la foi en toi-même, je pense que tu se reviens toute seule. Les relations toxiques, c'est qu'il faut un émetteur et un récepteur. Oui. Donc, quelqu'un qui est toxique pour moi n'est pas nécessairement toxique pour un autre. C'est vrai. Parce qu'il faut... Et je pense que le plus gros du travail, c'est de comprendre pourquoi t'as laissé quelqu'un comme ça te rentrer dedans. Donc. donc, je travaille beaucoup avec tout ce qui est l'autocompassion, la bienveillance, donc le self-love qu'on qu 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 connaît beaucoup, euh, pour justement apprendre à faire place à tout ce qu'on vit à l'intérieur de nous, qui peuvent être des blocages pour nous permettre de poser des actions qui vont nous faire avancer vers ce qui est important. Et euh, je suis spécialisé, je travaille principalement avec des maires qui travaillent dans le monde de, de, de technologie de l'information, donc qui travaillent et qui ont une d'une tension entre les exigences de la vie professionnelle et les exigences de la vie familiale. Et je les coach de façon à qu'elles puissent, qu puissent découvrir le pouvoir qu'elles ont de prendre des décisions qui sont alignées avec leurs valeurs. Alors, j'espère que cette émission vous a plu. On vous invite à nous suivre dans nos aventures pour 2022. Merci d'avoir été parmi nous. N'oubliez pas d'aimer nos pages Facebook, Instagram, YouTube pour nous permettre d'agrandir la communauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Merci.